0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》五。五四三二一。大家好，欢迎继续收听我们《香港电影风云》的特别节目啊！我们这次继续是有几个我的好朋友啊，几个香港电影的超级影迷一起聊聊我们跟香港电影的故事啊。刚才我们是谈到这个我们喜欢的这个香港电影啊，嗯嗯那现在我们可以接着聊。我们喜欢的这个导演，导演啊，其实我就不用讲，好像徐克，<笑><笑>我就先说我的答案。但是你要往下去数，真的好多，<笑>啊、是特别多，特别多。啊、别多对对对，
1: 就如果也是啊，让我数一个所谓唯一的话，也不是唯一，嗯、我就觉得两个人我是特别认可的，一个是周星驰，一个是麦当雄。嗯，有，但周星驰大家太熟了，但麦当雄，麦当雄，我就觉得他对那个边缘人物的那种刻画。和人性的那种那种刻画，我觉得是给我大开眼界的。所以说，我但他挂导演，我印象只有一部片子，嗯，就挂导演只有一片子。嗯嗯嗯、所以说这片子还是有一年香港住那个百大香港电影的时候还进了前三，嗯啊，所以说嗯，我对他确实是有点那个刮目相看的一个一个状态，嗯啊。嗯但是他跟
0: 徐克差不多的，因为虽然他挂监制，基本上都是他来主导整个作品。是是虽然他只有一部导演作品
1: 。因为,因为那时候是大监制时代，嗯、就其实监制才是。你看日本的片子啊，其实他导演写的就是监制、嗯
2: 、监督、监监，对，差不多意思。嗯嗯嗯嗯。
0: 嘉、嗯嗯、宁
2: ，就是前面是喜欢的让你们说了的话，那就是杜琪峰吧？嗯、对。呃，他会让我觉得这个香港电影会有不一样的这个感觉，就是他自自成一派的感觉。因为之前很多香港电影，你会觉得他不同的导演，他有些戏是很像的。但是杜琪峰就是杜琪峰，他自己银河是有他自己的一套。我其实之前看过，但是不知道是杜琪峰，但是这就是很明确是。杜琪峰作品，然后又很喜欢的，我记得是，呃，高中有一年元旦晚会，因为元旦的时候是，大家那天是可以允许在这个，呃，教室里的那个电视上，因为当时有电视嘛，嗯自己想放什么放什么，嗯，所以那天就是看了枪火
3: ，啊，对，但是
2: 就会跟你印象中的港片很不一样，嗯，就是那天是全。教室的小伙伴们都是觉得这也太牛逼了，而看之前并没有觉得，因为那个时候会觉得《古惑仔》很好嘛，那个时候，嗯，对， 9 9年嘛，应该是，嗯
0: ，那你小伙伴其实水准还挺高的，能看枪火看到集体说牛，是啊，<笑>是<笑>而且
2: 而且那个那个碟还不是我啊，不是我，我是一起看的那个、啊 okay, 啊、对，嗯
3: ，我最喜欢的香港电影导演。刚才被你说了一个徐克了，那我就不重复了啊！我再我再说一个人，这个人呢也比较争议啊，他就是刘政伟啊，刘政伟导演，嗯嗯嗯嗯、因为我喜欢他是因为他的很多戏都跟别人很不一样，嗯、他的思路很清奇，嗯、然后想法很特别。<笑>你包括周星驰跟他合作的作品，以及周星驰自己导演自己演的作品都有很大的区别，嗯、所以我觉得这是一个很有意思的导演，嗯、所以他的作品我也非常都喜欢。啊、嗯呃，早期的作品了、啊呃，后来的也就大家也都知道了，差强、嗯、人意。我特别
0: 好奇啊，咱们这几个人谈香港电影导演，嗯、说了一圈，没人提王家卫
1: 呵呵，这是为什么呢？嗯、王家卫，说：「老师，我是他的片子，我反复看的挺多的，嗯，但你要说让我喜欢他，可能我是达不到那个、那个、那个状态，但但他片子确实是，我觉得精致到呃。港片里面少有的一个一个状态的一个一个事情，因为这个是多年熬熬一部，多年熬一部熬出来的那个、嗯、那个东西能看到。而且很奇怪，那时候九九几啊，就东学西毒的时候，其实我就很喜欢，但我家里人是一我我我堂哥一<笑>一看到我拿那个片子就说：“哇靠，这什么玩意？”就就就反对，但我那时候我是特别喜欢那那个片子。嗯嗯对，但论导演，我是我是觉得可能，对于对于魅力上或者是诸此类吧，可能那个是另外一个层面的一个一个东西，我对他没有那么大的一个
2: 一个想了解或者是好奇的东西，我对他作品有。嗯，刚才果珠这个，我先补两句，因为我我有一个很大的认同感，就是前两天果珠发了一个这个东成西就，你看刚才说东邪西,西毒嘛，就是三花聚顶嘛，就是什么是信条。嗯我我我觉得我我就看我就看乐了，虽然那个东西我已看过无数遍，为什么呢？因为从某种角度上来讲啊，我这可能是个歪理啊。这个刘镇伟他有比诺兰高级的地方，因为我是觉得诺兰的感情戏，<笑>你,你这个定义在你、哎、这个定义很多人不认同。歪理歪理歪理歪<笑>理,理，<笑>嗯、诺兰的感情戏就是比如说诺兰说我拍爱情片，大家就不信嘛？我觉得这方面他需要。他可能他也他也很厉害，厉害到可以不管这个感情戏了。嗯、但是刘正伟是可以同时玩时间和感情的，嗯、所以我觉得很厉害。我替提大戏以后，大家就不会反驳我。嗯嗯嗯、所以我觉得刘正伟和机器猫对我来讲是一样重要，就是季安嘛，嗯、对吧？嗯嗯、因为他真的是把各种的时间。
3: 嗯啊，空间那
2: 时间和空间的转换，他其实玩过，比如说《信条》的那个逻辑，他以经粗糙的方式东山西就，对吧？比如说无限复活，对吧？《大话西游》，我就要爱，对，《超时空要爱》，他的这个玩转时间，我觉得在这个华人导演里还是很厉害的，就是非常的
3: 超前，对，非常超前
2: ，没有人能能跟他比。另外呢，就是他真的是能把爱情和时间玩在一起，大家都觉得非常 OK。对我觉得这个对。认同一下，<笑>然后这个王家卫，我觉得对于我来讲的话，我觉得我这个怎么讲呢？这个成熟的比较晚，这么说吧，我年轻时候就是不爱看，这个这是一个事实，就是九几年的时候，《东邪西毒》，我是无数次都没有看完，因为我小时候的印象就是那个鸟笼子一转在脸上。<笑>我我就以为卡碟了，因为我可能换台电视上播的时候，我看别的再回来，那老龙还在那儿，所以说我是小的时候是没有耐心看完《东邪西毒》的，所以我我反而是呃这个这个大学才系统的看王家卫，才发现他的好，包括我当年其实我不太理解为什么这个很多金像奖得奖的电影是王家卫的电影，或者说影帝是梁朝伟。我当时是不理解的，我说为什么拿那么多次？嗯，嗯为什么不是其他演员？嗯，对吧？为什么是他？明白。那我现在是感受到了，确实厉害，嗯、这个确实两手演的好，确实这个这个、这个、这个戏本身的各方面是，嗯、我可能我现在成熟了，我成熟太晚了。其实当当年是这样的。对，其实王家卫
0: ，这个就是像我看欧洲电影。嗯嗯嗯嗯，我我我我刚开始是看港片的嘛，对吧？我的很多的这个爱好啊、趣味是来自于港片。嗯、然后你后来你发现，哦啊，欧美电影，哇，很多很经典的，哇，你打开一扇窗。但是王家卫电影在我感觉就很像欧欧欧洲电影，它不是很像香港电影的。所以它一开始它能够在国际上声名鹊起，是因为欧洲。对他的这种认可，在香港电影这一块，当然也一直对他的认可。但是作为一个港片迷，慢慢成长起来，看徐克的这种武侠呀，包括刘镇伟那种嬉闹啊，你去看王家卫，确实也不太符合我们这种比较接地气的啊，小镇起来的这种呃，这个港片迷的这个趣味。反而是一上来就看欧洲片的，一下一肯定就是问你最喜欢的华语导演是谁？王家卫。嗯。绝对不会去想这些，<是>确实是我有童年阴影。我我上学的时候，我会带着我们那群朋友同学，我说，哎，今天去电影院，我们给你推荐部电影，哇，《精武英雄》，哇，好看，方世玉，哇，这全都鼓掌。然后东邪西毒，你这东邪西毒进去一看，嗯、所有人说，哎呀，你你你，什么电影看不懂？我说，我说这个是压力非常大。你这<是>那时候票钱很贵的，你知道吗？
1: 那天我看财神，<对>不好意思啊，那天我看财神发了条那个朋友圈，也说他说今年这个我忘了是疫情期间还是什么时候，嗯、他说他终于看懂东邪西,西毒了，<笑>他就要向之前说过的话道歉对
3: 。对，王家卫是香港电影的一个另类的存在吧，他是一个真的是偏艺术的一个导演、嗯、啊。然后呢，我们那个成长的过程当中，呃，其实现在看其实是我们的阅历不够，我们的。呃呃，岁数在那里摆着，所以最早期的一些王家卫的电影，其实那个时候没太看懂，说实话是没太看懂。嗯，嗯嗯随着随着这个时间的呃演变，我们年纪越来越大了之后，呃，现在重新回去看王家卫的电影，会觉得呃感受更深，跟年轻的时候的感觉、嗯、感受很不一样。嗯，嗯嗯呃，尤其是《花样年华》《东邪西,西毒》啊那几部电影。呃，现在感受跟年轻的时候感感觉完全不一样，已经理解了他里边的人物的呃孤独啊、呃，理解了他所要表达的道理是什么。嗯，所以这个是，呃，他是属于让观众会慢热的一个导演，我觉得是。嗯嗯嗯、不是说像啊、呃，像成龙电影啊，像看的一些香港的其他的娱乐片，嗯嗯嗯、你当时会很嗨，可能嗨过之后就过去了。但是王家卫属于那种慢热型的，可能你当时不嗨。嗯，可能之后看你也不喊，嗯嗯，但是你会，呃，记得很深，对啊
0: ，对，不管。不管咱们怎么在这儿是吧？辩解，确实第一次没没有选择马加威。好，下面我说这演员，演员，电影的演员最喜欢的，这个先说了。我先说，
1: 嗯，我是吴孟达。嗯，我我喜，了抢抢了我的。哎，我也是吴孟达。哎那那就反而是统一了。对对对对对，我也是吴孟吴孟达，我觉得很奇怪啊，就是。他有一段时间可能因为他自己的原因来内地了，然后然后各种就有点那个消失在那个香港电影的这个、嗯、这个作品里。我是觉得就真的就是后来虽然虽然出了个林雪啊，但是我觉得有吴孟达和吴没有吴孟达的香港电影，那是一个那是一个标志来的。嗯，在我的内内心里面来。嗯，
2: 这个我我现在还公开说，呃，偶像的就是吴孟达，这个这。个。<笑>可以跟我媳妇儿求证，还有同事，是是有有说过，因为他这个，特别是他自己原自己的声音的这个戏啊，他的那个反应，他的那个不同的对手戏，当你后边知道，呃，可能除了周星驰之外，其他的根本就是一个非常快速的一个快餐式的表演，因为没有时间。你都会发现，他会给给到你一个非常精准的一个一个，呃，很丰富的一个演出。我觉得是特别厉害，就是你可以反复看。我可以觉得他就是范围，嗯、给我的感觉是一样的，嗯、就是彪哥，我觉得是一样的。嗯、而且就是他可以很文艺、嗯、很细腻，他也可以非常搞笑，嗯、他跨度非常大。是
0: 对、嗯。那除了吴孟达，还有其他答案吗？
2: <笑><笑>对，其大家没想到、啊，果叔补一个。
3: <笑>哎呀，补一个。那就是周星驰了，嗯嗯，如果要这么说的话，我们其实因为喜欢吴孟达，也是跟周星驰有关系，只是觉得说周星驰好像是啊太臆想的到了，是所以就是说吴孟达啊，但是周星驰确实是，嗯呃神一般的存在，嗯嗯，在香港电影里边，他太特殊了，太特别了，嗯呃他在周星驰其实是香港电影的一个分水岭，嗯啊有没有他之前的香港电影？没有这个风格，嗯嗯啊，没有无厘头这个东西，嗯，有它之后，呃，是真的让香港电影多了一个、嗯、多了一丝色彩嗯
1: ，我、嗯、我是可以补两个的，其实但就大明星了，嗯、就是那个梁朝伟和张国荣，你,那个、你把我的答案、嗯、也说，就梁朝伟和张国荣，我我记得那时候真的是网易论坛的时候，我去我跑到别人梁朝伟的那个叫叫嘛。重庆的森林还是美宰的森林，啊啊啊、去去去乱说话，我就说哎呀，我说女孩子要找找男孩子结婚，我说就看他这个男的喜不喜欢张国荣，喜不喜欢梁朝伟，嗯、我只要喜欢这两个人的品味都不会差到哪里去，嗯、可以嫁。对对对，所以说那,那时候我这句话反而成为他们那个论坛里面好像有点记忆的一个、嗯、一个东西。嗯
3: 啊，当然、嗯啊、张国荣也是永远的存在。嗯对，当然
0: 当然，其实你让我去选的话，呃，刚才说的这几个当然是我的最爱。嗯、我我反而补充一个女演员，这个也是非常大家都熟知张曼玉。嗯，因为张曼玉确实是你在我那个时代，张曼玉不是首选啊，因为有很多比她漂亮的。但是当你这个到喜欢真正开始觉得你你你你喜欢香港电影，想去研究它的时候，张曼玉是无法。绕开的一个存在，而且他的经历就是，我觉得就是跟香港电影很像，就是根本就不懂电影，不懂表演。就是靠十几部、几十部这样的，他自己都说几部的烂片的这种洗礼，突然开窍，嗯，一开窍之后可怕到不得了，简直说怎么做到的？在几年前，你觉得演戏简直就就成龙《警察故事》续集都骂他，你你会除了拼命一个勇字，你你会你会演戏吗？可是后边哇，阮玲玉、金镶玉，这个我之前在节目里面真的就是讲到过，我觉得张曼玉太可怕了，明白啊，就是这种的演员，而且。花样年华，我真的说，我再提一句王王家卫。王家卫确实是一个你对他慢热的导演。花样年华，当你有了家庭，当你这个经过历岁月的沉淀，嗯、你再去看花样年华，哇，啊，感受非常好太厉害了。嗯、对，而且张曼玉在那里面真的是散发着一个这个无限的魅力。我觉得张曼玉是一个不可绕过的演员。另外就是肖芳芳啊，肖芳芳是我我非常个人非常喜欢的演员。嗯。是是是是嗯那说完这些，这个心头好啊，就是，其实回到我们四个人的这个身份，嗯、我们现在也都过四十的，差不多四十的、嗯、这个年纪啊，我们追追星都都都也都一说几十年了，嗯、对吧？对于香港电影，嗯、那我们现在呢，基基本上都是从事着和电影相关的工作，嗯，而且这十多年来，我们从事香港电影的工作，呃，从事电影的工作和香港电影人有着。很多的接触是，其实这个有时候就感觉有点梦想照进现实的意思，是吧？之前我都没想到说，嗯你你能够和这个香港的这些导演呢、啊，嗯、你喜欢的明星啊，是是你去合影，嗯，对吧？那我我我上一期结束的时候，我我我我我提到一句，哇，谢君豪在我前面，他居然认得我，嗯、这这这是一个是是是什么样的感受？是是是其实我觉得我们今天我们可以重点的聊一聊，当我们、嗯。和自己的偶像，或者是以前我们看香港电影那里边的人物，嗯、或者是创作者，嗯、去近距离接触的时候，你们有没有什么不同的感受？嗯
1: 。我先聊聊故事啊。就那时候，我印象最深的一次是我和你去香港要采刘家良啊，刘家良功夫大师，呃、对一代宗师刘家良。但是他怎么他都不接受采访。嗯，那时候，然后君子呢又听不懂粤语，就只能让我去和那个。<笑>那刘师傅来<对>来沟通，我说必须采访，干嘛干嘛？他他的推辞就是，你去找那个大鼻咯，你去去找大眼咯，<笑>大鼻就是大,大鼻、就是，大哥，大眼就是八眼，也<对>和平，我说我那时候特别厚脸皮，我说我说我说不行，他俩都不够格。但是这话是现在不能说了，<笑><笑>他俩都不够格，只有你能指点江山。哇，老爷子一听。兴奋了，说钱在哪里？啊，就就终于那天就第二天约了，<笑>第二天在那个那个什么酒店，呃，见面来的那个那个，那个、还是香格里拉还是呢、啊、就反正反正反正旁边呢。
0: 就是香港金像奖的那个<对>那个马上要颁奖，因为那天正好是香港电影颁奖。对、嗯、啊，对我我我我们还穿着这个西服礼服，<笑>然后因为晚上六点要，我们记得约的是三点。是，是然后跟刘嘉良师傅我们坐在这聊，当然广东话我听不太懂，都是竹子帮我去去问啊，当然也也也有一些能听懂，然后一,一转眼就三个多小时，<是>老头聊的开心，<是>然后。我们就看表，这边因为我还有采访任务，那个时候哎呀要走了。刘师傅说：“你们后边是不是有事儿？”我说：“有，我们参加金像奖。”然后我这我一没去。我刘师傅您去吗？我不去，因也因为那那那一年也没他，我不去。结果第第二年或者第三年，终身成就奖是是，就是颁给刘师傅。哦，我记得那一年是得奖的是叶问，<是>最佳电影。我记得那一年就是我们采访了刘家良师傅、嗯，这是一个功夫的一个,一个传承<是>感慨。嗯、但
1: 我我的另外一个感慨是什么？呢？这中间还插了一个一个一个事情，就是我们约了刘师傅是第二天采访，嗯，嗯但当天我们约好了之后，我和君子下楼去吃茶餐,餐厅，嗯，一下楼碰到谁？嗯，碰到唐家雪、嗯嗯嗯、啊，嗯然后我赶紧的，当时也是那个哈拉一下，和和和唐师傅聊聊聊聊几句。然后，当回到电梯的时候，我俩的一个感慨就是：唐刘唐刘，唐家还是得先建在前面
0: 。哎，这这是我们的
1: 梗了，有名的梗。唐
0: ，因为张彻电影的这个动作指导都是唐家刘家良，嗯然后主演呢姜大卫、狄龙，这个排名是有前有后的。这个说起来真的真的，我我我太太多故事，我再起个头，就是江大卫，啊，江大卫，我觉得就是是我见到的，呃，我我最愧疚我的一次，怎么讲呢？有一段时间，我我要做这个张彻导演的一本书做访问，其实我之前已经访问过江大卫两次，然后我说我要为张彻导演做一本书，江大卫才答应啊接受访问，嗯，结果呢那一天，我是我记得是两点约的江大卫，嗯嗯,嗯。嗯四点约的郭追，结果是在一同一个地方。嗯，呃，这个这个地方呢是江大卫定的。嗯，江大卫说在哪哪哪，这个我我特别记得应该是在重庆，呃，大厦那个旁边的一个那个酒店的二楼，说什么咖啡厅。那那时候对香港也不熟，
1: 嗯
0: ，我就去到那里等着。结果等到两点，江大卫没来。嗯嗯嗯。然后等到两点半的时候，郭追来了。应该是两点二十，郭追来了，那我们就坐下聊吧。那我那时候用用手机还是录音笔，我就、嗯、我就就开，我就把手机就关了。嗯,嗯结果访访访访访,访，嗯，访到一个小时，聊得正嗨，姜大卫满头大汗的就就过来，啊，你们在这里呀、啊？什么情况呢？我记错地方了。嗯嗯嗯。嗯江大卫给了我地方应该两个咖啡厅，我去了那个咖啡其实姜大卫在两点已经在那咖啡厅等我了，嗯嗯嗯、我在那个咖啡厅，我在那个咖啡厅呢，正好郭坠从那个上楼，我就以为是啊。呃江大卫没来，嗯嗯，然后郭追来早了，然后我们就坐在这儿，就跟郭追聊起来。江大卫在那儿等了一个小时多，没见人，打电话打电话,打电话不通，然后过来满头大汗啊，你没事啊？怎么怎么着？哎呀，我就我说怎么办？然后江大卫说啊，没关系啊，那个那个明天后天你你什么时间？我接接着访，我第二天约的李修贤，然后没关系，我跟李修贤一起访，你差半个小时。那么大明星，一点架子没有，嗯、我愣亮了人家一个多小时，嗯、然后家伙在那等着人呢、啊，<笑>人、啊、等了一个多小时。是，哇，我如我说，这怎么可能啊？嗯、就是你你你想你，你居然，<笑>我现在想想我都觉得对不起江涛、嗯、<笑>好多这样的事情了，嗯、你不给
3: 啊？这个、让我想起我当年做记者的这个时时光了啊,啊！我当年也是呃投身媒体做记者。嗯说记者那个时候呢，也刚到北京嘛，也没什么人脉关系，嗯、也没有什么资源。那个时候我的主编呢，就就老六张立宪，然后就说那不管你们自己想办法，我只能是上网啊，然后通过各种途径去找找找。后来呢，找到一个呃，不知道通过什么方式啊，找到一个公司的电话，然后就打过去说我想访问、嗯、那个那个我想，所以这个然后呢，我就找到了这个人，然后就给他做了访问。这个人是谁呢？这个人就是如花李建仁啊，他基本上他的大陆的第一个访问是是我做的啊，对，基本上还记得那篇文章，对，然后后来这个这个如花呢，就在大陆呢啊，慢慢的更多的打开了知名度，因为原来他大家看了周星驰电影知道，哎，有一个就是男扮女装的这么一个人物，很奇怪啊，但是但是很很多电影都出现，但也不知道他是谁，那后来我们就通过我们的访问呢，让他啊更多的读者啊，更多的影迷知道这么一个人。然后后来我们通过他，通过如花呢，呃，我又后来又采访了苑琼苑琼丹，嗯嗯啊，然后又通过苑琼丹呢，又采访到了秦沛，反正就是通过如花把整个香港电影人的这条线给我、嗯、打通了，嗯、打通了、嗯嗯、啊，所以非常感谢如花李建仁先生，嗯，啊，嗯、包括苑琼丹苑姐给我们给给我在记者这个工作当中的大这么多的帮助，嗯嗯，对、嗯，啊
1: 、确实。挺感谢他们的，就逐步打开那个局面是，我印象里面就是一个一个一个，嗯
3: 、就那个时候就感觉他们非常的热心，以及非常的呃，没有那么多的。没什么界限了，没什么架子，也没什么界限，也不能，也不是说，哎，你问他要谁谁谁的联系方式，他说给就给你啊。他说，哎，我现在手头上没有，你等我一下，我去帮你找。是是啊，你现在你想象不到，你现在内定的一个明星，对吧？你能让他帮你做这个事情，基本上很
0: 难。而而且那个时候不是现在啊，现在大家可能觉得有。港星好像没有以前那么风光，嗯、那个时候是零五零六年的，是那还是香港电影还是很辉煌的时候呢啊，是是是嗯、都都居然有这样的一个一个情形
1: 。那时候我记得那个泰迪罗宾给我们带路，嗯、因为我们下一个踩的是那个卖家卖家，要带路在哪在哪知道，就恨不得要带我们过。哎，后来果然是带我们过去了，嗯、因为我们怕走错了，就带我们去见到那个卖家大哥，然后聊卖家。卖家当时的说法就是，刚才印你刚才那句话，就是说你们在做一些香港人或者是香港资料馆都没有在做的事情、嗯，嗯、所以我必须站出来支持你们。嗯，这我印象也特别深的一个
3: 。嗯,<对>嗯，对，说到君子，提到这个，就由着刚才这个话题讲，就是，呃，我们以前看香港电影以及对香港电影的电影人的了解，只是把它当做一个明星，当做一个偶像。嗯、近距离接触之后，确实觉得他们非常的。平和，非常的平易近人，是，这是最大的感受。嗯，不管多大的明星，基本上包括刘德华，包括发哥，我们后来接触到了，基本上都非常是的，嗯，啊，平易近人，是的，啊，很亲和的，嗯大宁有没有啊
0: ？你大宁是做这个电影海报，也和也和这个很多接触多了。他
2: 开始的时候呢，就是是跟两位哥哥，就是见的比较多，一个是君子这采访，一个是果珠这这个宣传的戏。对吧？然后这个，我其实给我的感觉，我觉得有两点特别记忆印象深刻。一个就是刚才顺着刚才这话题聊啊，嗯、就是呃，我其实刚这个参加工作或者刚入行的时候，其实我觉得我并没有在一个一个很系统的一个相关的这个单位或者企业干过，所以说我其实我的一些。工作的一些，呃，礼数啊，方式啊，然后或者说这个做事的道理啊，反而是从这个这个香港电影人这儿学到的。嗯、就比如说，呃呃，当时大魔术师的时候，嗯、认识了一个这个忘年交吧，嗯，啊、呃，一个剧照师啊，呃，这个木星木星老师，木星老师，嗯、就是当时我们的第一张海报，其实只是想说。需要这个一双手嘛？那想说，那这样的话是不是就首先是就不麻烦这个呃梁朝伟了嘛？嗯，对吧？但是梁朝伟都同意，那拍一下嘛，对吧？虽然在拍戏很忙，但是拍一下嘛。那梁朝伟答应了以后，然后我当时去那天啊，不知道果珠还记不记得，就是我发现，呃，在一个化妆间里，就是等个灯啊、白布啊布置的，就像拍时尚大片一样。嗯嗯当时我就有点懵，其实我只是需要一个手的素材，嗯，呃，怎么会这么认真的来摆？然后，呃，这个木星老师就跟我说，呃，我们认真的来摆这个，呃，我们工作的这些灯啊，还有这些东西，嗯、那么演员就会更重视你这件事情，对吧？这是一个。然后另外一个，嗯、当时呃，两手正在拍戏。然后也是拍一次间隙过来帮忙拍这个手，嗯、也是拍了好久。就是其实我只是一个刚入行的一个这个设计师，也没有什么作品。嗯、大家可以这么配合我的工作，嗯、这个是让我一个印象深刻。嗯、然后很多的手持啊，包括在剧组里的，就是明明是不同部门，嗯、但是。如果需要帮忙的话，大家是第一反应，嗯，都不是不过脑的，嗯，就很多这种做事的方式，嗯、还有这种团队的这种感觉，其实让我印象深刻，嗯。然后刚才大家举例的，呃，举的都是很多都是这种，呃，大佬级的影人。嗯、那我举举年轻的吧，嗯、让观众也爱听一点，对吧？嗯、有一年我记得是风球结束，天还不太好，在柴湾拍这个《窃听风云》的海报，嗯，对吧？嗯。就如果说呃我是这个目前的这流量明星的话，我相信那不得有几辆车，又又又经纪人，又又这个这个梳头，有服装自己带，对吧？然后各种各样的，然后现场肯定是每个明星有自己的休息室什么什么的。但是当时呃我们所有人都来了嘛，啊，我印象深刻的是呃比如说这个吴彦祖，嗯。他就背着一个包自己来了，然后也没有带任何人，然后来了以后就是很自觉的。他有一个区域是放盒饭的嘛，就是问这狗可以拿一个吗？对吧？然后他就吃盒饭，然后静静等待，然后他轮到他他就拍嘛，就是呃那种就是特别简单的这种工作方式，呃，这个也是让我觉得就是特别印象深刻的，对，就是非常务实。对，说到吴彦祖，嗯、我补一个啊、嗯、啊，因
3: 为我跟大家接触的也比较多，啊、对吴彦祖连续几部戏<对>、嗯、我都有合作过。是我记得有一次啊，是《枪王之王》还是哪部戏来着？然后我们跟新浪做一个这个当时的所谓直播的活动，然后呢就、呃、约了吴彦祖的时间。他就说好啊，约好了之后就来。但是万万没想到的是，他那天是打车来的，嗯，也就是说他连自己的车都没有。第二呢，是他那天来是一个人来的，嗯，我问他为什么？哎，你怎么今天就一个人来了？他说他助理放假了，等于是他没放假，他身边的工作人员休假了。结果我们通是通过微博跟大家互动嘛，嗯，结果他不记得自己微博的密码，想打电话给他助理，结果他助理。关机了，放假了吗？放假关机，结果那天满头大汗，一直在想，大家一直在帮他找那个密码，后来终于找到了。但是从头到尾他都没有半句埋怨，说怎么样啊，从来没有过。所以就是，我只是举这么一个例子，其实很多的香港演员都是这样子。是啊
0: ，这个就不仅仅是这个香港的这个演员呢，导演，你说大佬级的，竹子我们知道，我们去香港的时候，当时是。呃，找杜琪峰导演，他就请在一个小店请我们吃饭。其实这样很多，尔冬升导演也是拉着咱们去一个香港的很小的餐厅，是是，对吧？有时候访问都会在茶餐厅，经常在茶餐厅这个进行是非常正常的事情。就就你你你发现他们整体就是把自己就视为一个就是普通行业的一个分子啊，做事而已，是没有那种说光环。你说吴彦祖十年前十几年前那颜值各个这个民人气，那真是流量的。
3: 巅峰的顶
0: 流，顶流或者顶流啊！居然的，居居居然都都都是那样，对吧？那我们我们接触这样，其实反而有时候特别高兴，就是我们喜欢这些香港电影和这些人，原来哎，没错的，对对对，不
3: 不愧为我的
2: 偶像，对有这种感受啊。补充一下，周星驰也非常和蔼可亲啊，因为我觉得很多人对他有误解啊。嗯
3: 嗯，可以举个例子吗
2: ？让国柱举一个。
3: 啊，周星驰呢是呃非常尊重工作人员的，只要你说的有道理啊，他是非常尊重的。而且当他不懂的地方，他非常尊重你的专业。嗯，这个事情不是由他来判断，是由你来判断。他一旦信任一个人，就百分之百的信任。嗯啊，另外一个就是，我记得你当时去片场跟他聊起一个漫画，是吧？啊
2: ，对啊，那个也
3: 很有意思，让大林来说。嗯呃
2: ，就是这是周星驰跟徐克。的一个共通点吧，嗯，就是我觉得为什么他们可以，呃，继续拍一些很有想象力的，然后很年轻的、很有趣的电影，就是他们的心还是年轻人呢。对，就我记得就是之前所谓的见面，那只是看到而已，没有交流嘛，嗯，那天是是聊到了漫画。对，因为他是漫画迷嘛，他看很多的嘛，嗯、所以说就就呃聊到最近在看什么漫画呀，嗯、哪个好像哪个不好看、啊，比如说、嗯嗯、呃都很喜欢《龙珠》嘛，嗯嗯、对吧？那对于现在《龙珠又》又又弄续集这个事情，嗯、大家也会有很多槽在吐嘛，嗯、所以还还是呃蛮有趣的。然后完事以后还很认真，就是说你刚才提的漫画在哪里可以看到啊？嗯、对这个呃《玉皇朝》啊，这个黄玉郎的那个那个那个。那个出版社又在出啊，那个《预言杀手》，日本已经拍了两集电影了，第二集电影应该是今年上。我我我还是推荐那个蛮有趣的，非常无厘头、嗯。嗯
0: 对。那其实我们都接触过很多我们喜欢的香港电影人，但是随之而来的就是香港电影就是在我们那个这个青少年时代是步入辉煌期的，但是这些年来确实是他步入了一个一个我觉得。衰退，或者是开始在,在走很多人认为走上一个下坡路，嗯、呃，电影人的状态也随着年龄，嗯、对吧？谁都有创作巅峰，嗯、呃，这个呈现变化。嗯、其实对于我,我来讲，感情非常复杂的，比如刚才我们说我们最喜欢的导演，嗯，其实我在我以前的博客上，嗯、其中反复提到，你你要问我心中最爱的导演，第一是徐克，第二一定是刘镇伟，刘镇伟，刘镇伟,伟，我会说三遍刘镇伟。嗯、可是现在你让我去提刘镇伟的话。呃，我就感觉跟徐克最大不同就是，我我很很难喜欢他今年的电影，嗯嗯、啊，虽然好像也都是那些喜剧，就是你你看着就是、嗯、有一句话还是不许英雄见白头，就是,是有
3: 点力不从心的感觉
0: 。对，就是你啊，当年你那么喜欢他，嗯、而且创作力爆棚，对吧？他玩时空的那个概念，在九十年代，我觉得啊、呃，这真的是一个天马行空的。可是你看到一个。一个一个现在的一个状态，其实心中是五味杂陈的。嗯、我想，这些是我们作为港片迷，呃，需要面对的一个问题，嗯、不得不去面对。嗯、我们也不能一味的沉的沉湎于过去的辉煌。嗯<的>啊，那在这点上，大家有什么想法呢
1: ？嗯，我觉得还是个工业问题。就工业问题，因为因为其实到了到了这十来年的时候，其实整个北上就真的很明显。就所有的那个，他们进来融合和教了很多，比如说那个那个董伟教了大飞，教了一堆的那个那个武术指导出来，带了很多新人出来，摄摄影指导也带了一波。结果我们中国内地现在很多的工作人员其实是是受香港导演影响
3: ，很多工作人员很多工作内地的工作人员都是香港工作人员手把手教出来是，是的，这是。但这波人
1: 现在在开始顶替他们的工作位置，嗯，开始抢他们的饭碗，这个是有的，嗯。但说回工业，就是说你没办法，但但就算是现在的这种大工业之下，我观察到一个东西，就是我就算在香港看一个组，可能是那个组只有三十人左右，三十多人左右。但他们工作效率非常的高，嗯，就是这三十多个人可以做场务，可以做那个布景，可以做所有事情，他们就这三十多人可以干完了。但我们国内可可能是说分得很细，就这个就一百多个场务，几十个场务，然后要美术干嘛干嘛，分的分分很细，但那个效率确确实实，我觉得现在还没有到一个一个。大家太过认可的一个一个一个位置，所以这这一点来说的话，我觉得香港电影还有它的那个那个厉害的之处，我们很多很多时候还没完全学到或者完全的那个那个能够搬过来。嗯
3: ，我觉得香港电影啊，跟现在香港城市的这个历史啊啊变化啊，是一一脉相承的，是有结合的。这个城市也因为历史的原因，有高潮，也有。离潮期，呃，香港电影其实也是呃一个历史时期嘛，嗯，它的一个一个存在。那现在因为呃中国大陆市场的这个呃这个市场的改变啊、呃，导致了呃更多的娱乐、更多的明星、更多的导演在呃中国大陆市场反而更比以前要好很多，嗯，所以这是一个历史趋势吧。嗯、我觉得这个就是要接受它、嗯嗯，嗯，面对它，嗯。
2: 我我我是比较乐观一点的，我觉得大家都是比较乐观，但是可能有一些论调是觉得就是一个悲观的。为什么是乐观呢？我我觉得，呃，香港电影它在它最应该发光发热的时候，那个阶段它达到一个巅峰，其实已经非常厉害了。嗯，怎么讲呢？因为它有的时候是一个呃历史原因，有的时候也是一个科技发展的一个社会发展的一个一个过程。嗯，就本身如果说。呃，这个这个，怎么讲呢？就是，呃，四九年以前的时候，那肯定是北京啊、上海是吧？是这个、嗯、这个中国电影的最牛的地方。当时也是大陆的电影人和创作者，包括这个不管是这个像是这个这些京戏班啊，还有这电影公司啊、嗯、导演、演员啊这些很厉害的，包括这个这个万氏兄弟啊做动画片的，包括李翰祥啊、嗯、胡金铨，这都是这个。这个这个大陆过去的嘛，嗯，对吧？那在那个历史时期，这个这个，它是在一个这么小的地方，然后大家可以把这个香港电影做到这么好，我觉得是特别的一个一个奇迹来的。嗯，然后后边它的市场拓展到这个这个亚洲或者是台湾为主的时候，它其实也是算呃没有浪费这个机会。嗯、那么现在既然是是这个我们这个整个。大陆也好，或者整个中国的这个这个这个，呃、这个啊，对这个开放啊，这个这个经济的发展成为了这个主要的这个市场的话，也是香港演员也是很早的就就适应了这个这个新的一个更大的一个观众群。那在这个基础上，不仅是对国内的电影，它是电影人或电影产，它是做出了一个传承也好，或者说一个。呃，这个发扬光大也好。另外，我是觉得，呃，好莱坞电影也深受影响。其实它的影响力，只是它不再是，只是在香港这一个地方拍的电影了，它会变成一个一个，呃，全世界的一个影响力。嗯、所以我，我是觉得，呃，不一样了，时代不一样了。包括现在互联网，它都不一样了。
3: 是。还有，我再补充一下哈、啊，嗯、就是关于这个香港给你衰衰退啊，包括这个。这个话已经说了，媒体已经说了有十几
2: 年了啊！从
3: 零，别说零几年，九几年都有人说，九几年就开始说了，零几年到现在啊，每年基本上都有这种话说啊，这种标题出来叫“香港电影已死”。嗯。那在我看来呢，我不觉得香港电影已死了。首先，还是有很多的香港工作人员，包括香港导演，拍出了呃，依然在拍一些优秀的电影，包括林超贤导演，包括这个刘强导演，是，包括徐克导演，
2: 对，还有很
3: 多导演。还是在拍努力的拍的一些优秀的作品，包括、嗯、呃呃年年过七十的许、嗯、徐安华导演，嗯，徐安华导演，嗯对吧？嗯、也刚刚啊马上有一个新的作品《第一录像》呃，嗯，呃做出来。然后这是一方面，另外一方面，大家看到的近年国内大热的电影，嗯，《哪吒》嗯，嗯战狼二》，嗯嗯，对吧？包括《流浪地球》嗯，是哪部没有？港片的痕迹，嗯嗯嗯，全部都是有的，嗯对对吧？你从哪吒里面能看到周星驰的痕迹，能看到徐克的痕迹，方世玉对吧？能看到方世玉的痕迹。你从战狼里面能够看到很多香港动作片的痕迹，是吧？包括流浪地球，嗯，它至少它还有个武打，对吧？嗯嗯，是的。其
0: 实关于香港电影，它的整个过去、现在、未来，我我觉得。如果用我的话来总结的话，就是风水轮流转，嗯，时势造英雄，嗯嗯，这个真的，你你你整个变化发展，综合大家的讲法，确实，香港电影的开始发展，嗯嗯，是因为当时我们内地过了一大批的这个优秀的电影的专业人才，嗯嗯，就造就了他们香港电影的一个蓬勃，嗯嗯，然后哎，居然他们又传承了这个一帮新的人。在香港培育了一帮新人，这帮新人又进入到电影行业，其中就包括成龙那些学戏的，跟电影没有关系的结结果他们改变了香港的动作电影，所以就出现了这个时势造英雄，因为他们赶上赶上了好的时候，然后他们在那里边发挥了自己的聪明才智，最后造就了香港电影的辉煌。那时隔到现在，香港电影人还是发挥着他们的这个这个影响力，嗯、呃、啊，也还是不断的这个出这些大热的作品，但是。传承也是我们一定要去去面对的。是，那以前就是哎，内地传承到香港，嗯，现在香港又把自己的这个刚才竹子说到的那些专业上的优势和这个人才上的培养培养到传承到内地，嗯嗯、我觉得这是一个风水轮流转的一个、嗯、一个故事啊。对<有>你这
3: 个总结可以。用一首歌来总形容，嗯，就是沧海一声笑。嗯、<笑>
0: 对，我觉得这个确实是啊。香港电影有时候我觉得沧海一声笑能代表我们所有的心境啊。嗯、那到这里，我们今天的这个特别节目啊就差不多了啊。另外呢，我们四个呢这个港片迷，因为喜欢香港电影，我们自己也一起玩了一部纪录片，嗯，叫《龙虎武师》啊。嗯、这个近期也会有一些呃信息出来啊，希望大家能够关注啊。嗯那今天就到这里，<好>啊，我就不谢谢他们几个了啊，谢谢大家<笑>啊。好笑笑。